0: Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de La Vida Cotidiana de un actor de doblaje, el podcast. Les recuerdo que estas entrevistas las pueden encontrar en video en nuestro canal de YouTube, en Facebook e Instagram TV. Nos encuentran como TV. Los primeros acercamientos que tuve a talleres de locución comercial y doblaje fueron con el invitado de hoy. Locutor comercial, cantante, estando pero, actor de doblaje y más de 30 años de carrera artística. Ha dado voz a personajes como Ralph el Demoledor, Miss Piggy, el Rey Julian en Madagascar, Obi-Wan en Star Wars, es la voz actual de Goofy para Disney, Will Smith, Jaimiko, Conejo en Winnie Pooh y muchos otros más. Él es Mario Filio. Un oh, chispas, en realidad siempre lo he sido. Oh, <risa> Más, algunos psicólogos creen que parezco de personalidades múltiples. Oh, uh,
1: y en verdad no entiendo porque insisten en que soy voluble. Oh, no, pica, oh, uh, pero los que me conocen saben bien que yo nunca cambio. <risa> <risa> bueno, mi madre siempre lo dijo. Nunca desde que hablar, mi hijo. George, gracias. Es, bienvenido? Bienvenidos, bienvenidos todos ustedes. Gracias qué por gusto.
0: recibirnos acá en tu estudio. Eres el primero que. De, de, de los que repite en esta segunda temporada. Oye,
1: me siento muy orgulloso, gracias Trujo, <risa> gracias Jorge, Y a todos, de veras, qué padre tenerlos acá y ya son de casa, así que pueden hacer lo que quieran. Qué chido.
0: Oye, y qué gusto que nos estés recibiendo y que hayas aceptado la entrevista, eh, ahora que decía todos los personajes, ¿te ha tocado ya...? Ver personajes que de niño los escuchabas con otra voz y ahora tú les pones
1: la voz. Sí, mucho. ¿Sí? Yo oía a Miss Piggy y al otro Beaker, el mm -hmm. que habla... Mi, 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 mi. <ríe> sí. Nunca me imaginé que yo les iba a prestar mi voz. Eso me choquea con Goofy y con Piggy. Mm -hmm. Con Goofy porque, bueno, el que nosotros conocimos como Tribilín... Mm -hmm. Pues eh, siempre fue un personaje entrañable de, de Disney. Entonces, es la oportunidad de desdoblarte en un niño. Uh -huh. Hace poquito vino un pancho colmenero.
0: Sí, escuché, esta, acabas de lanzar tu podcast sí, también, lo tuviste
1: invitado. Ese episodio está muy lindo porque él habla desde su punto de vista de lo que es dirigir a alguien que haga la voz de un personaje que él ya había hecho, claro. ¿no? Yo me puse a pensar y le dije, "Ay, no me veo dirigiendo a alguien que esté haciendo a, a Julian, ¿no? Claro. ¿Te imaginas que ahora te toca a ti hacer a Julian George?" Y, que tú me y yo te diría, <risa> <risa> "Me
0: imagino también, por ejemplo, ahorita tú le has, has prestado tu voz en varias ocasiones a Will Smith y ahora salió Aladdin Uh -huh. eh, la versión live action y, y lo hizo un Arturo, amigo. Cole, Arturo, un querido tío, amigo sí.
1: nuestro además. Sí. Quedó en Artu casa.
0: Arturo Mercado Jr. Quedó y... en casa del trujo, el balón va a Arturo, Arturo. Y así. Claro. Pero, ¿cómo te sentiste? ¿Te ha pasado en, en, en momentos en los que digas, ah, es mi personaje? O...
1: No, no, a, al menos a mí no me pasa eso mucho. Porque y, digo,
0: son decisiones de la, de la distribuidora y, o de Disney.
1: De la distribuidora, uh -huh. sí. Y yo definitivamente con Will Smith no me pasa porque ahí... Lo han doblado varios compañeros, entonces ahí sí, cuando uh -huh. te toca, qué padre. Sí, ¿no? claro, no, si no, ha hecho si no, Carlos II no. también. Carlos, sí. este eh, Pepe Vilchis, uh -huh. evidentemente Juan Carralero, que fue el primero en hacerlo uh -huh. muchos años. El príncipe del rap. Ajá, toda uh -huh. esa época. Entonces, bueno, ahora me tocan algunas, me tocan unas a mí y otras uh -huh. así, se van repartiendo. Yo, yo audicioné para esa, para, para esa película también, pero no, 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 no uh -huh. quedé. La verdad es que doblar a Will Smith es padre, porque él es camaleónico. Uh -huh. el... ¿Y
0: diferente en, que, en qué sentido? Porque había escuchado en algunas entrevistas que comentabas que te cuesta trabajo, por ejemplo, como en... Eh, ¿Soy leyenda se llama la película? Que Soy decías leyenda. que era como
1: muy introspectivo mm -hmm. todo el tiempo, muy como monólogo. Es como monólogo, entonces... Sí, ahí me costó mucho trabajo ya meterme en esto, porque cuando estás en diálogo, pues te sirve mucho la situación. Y ahora, y después lo hice en, en muchas más, pero fíjate, hice una que se llama uh, Belleza Inesperada, uh -huh. en la que eh, habla poco y cuando habla está totalmente tocado por lo que pierde a una hija y... Y trae un rollo acá y, y es otro Will Smith. Uh -huh. y, en, y después, bueno, pues ya agarra la onda en, en, en Deadshot está haciendo... Pues es un malote y es un gandalla. Y sí, ahí ya entra
0: lo que dice la versatilidad que tiene que...
1: Y luego lo hice en una que se llama Focus, donde es una, un genio así del... del, del del asalto y de la trampa y tiene ese buen gusto de pronto que tendría en Hitch. Y me imagino que de tu zona de confort también, Mucho. para te Ajá, exige, te pone bien. reto.
0: Eso es bueno. Se te facilitan más los, las caracterizaciones, los personajes
1: o es más porque has hecho más caracterizaciones? Es que he hecho más caracterizaciones. Sí, ahora se me facilita por el origen, ¿no? Porque yo empecé haciendo eso desde uh -huh. incluso antes de hacer este doblaje. Uh -huh. En los comerciales hacía mucha caracterización, mm. pero yo hacía comedia, stand-up mm. y hacía mucha caracterización. ¿Qué, qué, qué
0: fue primero? ¿Stand-up? stand, -up, stand, -up. Eh, stand -up. Ahí empecé. Est
1: y, y antes en, la, eso... ¿En la
0: prepa o en la universidad? Prepa. En la prepa. ¿Y de qué, de qué hablabas entonces? <risa> Estaba archivos? buenísimo.
1: Es que era muy divertido. Mira, el mi papá tenía un estilo que es muy similar al estilo de stand-up ahora, que cuenta, mm. eh, es el clásico Slice of Life. Mm. Entonces cuando él hablaba de su vida diaria y hablaba mi mujer, no saben. Entonces yo crecí oyendo eso. Habla de tu vida diaria, claro, que finalmente es muy la escuela del stand-up de hoy en día, ¿no? Sí. Que ahora ya los stand-uperos pues no cuentan chistes, no mm -hmm. les gustan los que contamos chistes de hecho. He hecho varios circuitos de stand-up con algunas. Mm. Dicen, no, tú les
0: cuenta chistes. Ahorita que, que mencionaste a Liz, tu esposa, trabajas con ella, ¿no? Creo que es un reto, bueno, yo me imaginaría que es un reto trabajar con, con tu pareja porque no nada más compartes los, los asuntos personales, <risa> sino de repente también ya lo laboral, pero se conocieron súper chavos, ¿no? Sí, los 15, yo creo que 16, más, ¿cómo se conocieron? más bien
1: fue así, Jorge, porque cuando eh, éramos chavos, nuestra realidad económica y social uh -huh. no nos ayudaba mucho, entonces decíamos, oye, no tenemos lana, ¿qué hacemos? Pues, no sé qué te parece si vendemos, vendemos un... Podemos conseguir fruta y la vendemos más, más cara y le ganamos. Mm. ¡Órale! ¿Dónde la conseguimos? Pues, vamos a la merced. Y así empezábamos a O sea, super equipo siempre. Entonces, no conocimos la idea de... Oh, yo trabajo en esto y tú trabajas en mm. esto. No, teníamos una necesidad en común. Es, es bien curioso porque haz de cuenta que teníamos 15 cuando nos conocimos. Mm. Cuando teníamos 18, Jorge... Mm. Un día me dice ella, que es la administradora, ¿no? Me dice, oye, ¿qué hacemos? ¿Podemos dar el enganche de un depa? ¡Ah, qué chido! ¿18 años? Y yo dije, este... Wow. ¡A ver, espérame! ¿Cómo de qué me estás hablando? Sí, pues, ¿para qué, ¿para qué tenemos la lana ahí? ¿Por qué, no, ¿Por qué no damos un enganche de un depa? ¿Es en serio? Sí. ¿Qué chido? Oye, este... Yo creo que yo me voy, a, me voy a tomar un poco de tiempo para pensarlo, porque ya sí, sí yo creo que yo fui collón ahí. ¿eh? Uh -huh. Terminamos, ¿eh? terminamos unos cuantos meses, porque yo también acababa de entrar a la universidad y uh -huh. andaba en el relajo. Y, y, y regresamos y, y sí, inmediatamente compramos un departamentito uh -huh. y, y luego una casita y así, pero a lo que iba yo es, cuando tú empiezas a trabajar con tu pareja, hay metas que se alcanzan. Pues si una persona puede hacer muchas cosas, uh -huh. dos, pues hacen el doble. Claro. Entonces, si yo iba a poder comprarme una casa a los 30, uh -huh. pues a los, a los 18. entre dos a los 18, claro. ¿no? ¿no? Qué o sea, chido es, que encontraron esa
0: sinergia. tan Sí,
1: o sea, a mí siempre que me lo preguntan, ¿debe ser difícil? Pareja, uh no, -huh. pues al contrario, más fácil. Ahora sí. o, Ahora o sea, bien. ha sido más fácil, porque yo sé que yo pude haber hecho muchas cosas en la vida, pero teniendo a alguien que está, que está siempre a mi lado, uh -huh. pues lo hago en el doble de tiempo. Claro. O sea, no, no es más no es difícil, es más fácil. Claro. Pero, ¿cómo fue
0: tu infancia? Creciste tu papá, ahorita lo, lo, lo mencionaste, Don Tilín. Eh, ¿Tilín? Muy reconocido, todo, famosísimo, un buen actor, eh, hacía radionovelas. Hacia eh, teatro, incluso hacia... participó también en, en los Picapiedras, ¿no? En algunos episodios, sí, en Don Gato. Sí, o sí, sea... sí,
1: está padrísimo eso. Esa, ¿Sabes qué le, le aprendí yo? Don creo? Salvador Jorge? Gómez. Salvador Gómez Castellanos. Yo creo que yo le aprendí a mi papá esta idea de no poner todos los huevos en una canasta. Y el otro día me dice una amiga, yo te admiro, Mario, porque siempre te has esmerado y has puesto mucho interés. Y yo digo, ¿yo he hecho eso? Yo básicamente me he divertido. Pero sí me quedó claro una cosa. Hace cuenta que si yo empecé a trabajar en, 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 en la comedia, me iba muy bien. También que te digo que pagué mi carrera, este, compramos nuestro La, carrito, departamento, nuestro departamentito, nos casamos. Pero más allá de eso, a lo que yo voy es que si yo hacía eso, de repente de estar haciendo estando conducía yo eventos también. Uh -huh. O sea, mi papá tenía una empresa que hacía eventos empresariales, entonces de repente iba yo y me paraba así a los 18 años y me decía, hijo, te toca conducir el evento de Kodak México de Peñafiel o de Teleindustria Ericsson serán unas fiestas así y te dan un programa presentar al mariachi, presentar al licenciado González que va a dar unas palabras <risa> haz tiempo, Órale, este, luego hacer una rifa, luego entregar los diplomas entonces eran conducciones así en cinco horas, luego ahí mismo encontré el, eh, un, un curso de doblaje que me recomendaron y, y, y lo tomaste en Televisa te en Televisa, ¿no? en Televisa mm. eh, Cinza creo que después fue de Televisa mm. y, y empecé a hacer doblaje y luego conocí a un amigo que cantaba jingles y dije, oye, a mí me gusta cantar, yo quiero cantar ¿Sería? jingles. y cantaba. Entonces fui empezando a repartir todo en muchas canastas, de tal manera que ahorita, eso me divierte mucho, que no, nunca hago lo mismo. ¿Tú crees que, que hay...
0: ¿Cierta herencia genética del, del no, talento? No, totalmente, totalmente. Porque todos tus hermanos tienes, tienes un montón y sí, todos, sí. y todos también, o la, la mayoría, ¿no? Se dedican también al sí. medio artístico.
1: Fíjate que sí, mi mamá es, es hija de actores, uh -huh. su, su mamá y su papá fueron actores. Mi bisabuelo inició el teatro de revista en Mérida, que era el teatro como de vodeville. Mira, después de que llegan los saltimbanquis y del teatro, del circo eh, empiezan a llevar espectáculos eh, variados a plazas y luego a locales cerrados en el que la gente podía ver un poco de baile, luego un poco de sátira política, ¿no? Ahí donde se disfrazaban los actores pues, de la gente, de pueblo, mm. y de repente salía uno disfrazado de, de, de político y, y ellos en, en boca, el pueblo en boca de los actores, oía que le decían cosas este, pues, que sentían y, y, y impor importantes. ¿no? Se empezó a convertir en un efecto social bien interesante donde el pueblo iba a descargar ese coraje que sentían, o esa alegría que sentían de pronto, ¿no? Y este es el famoso teatro de revista que finalmente es algo que heredamos de, 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 de los franceses, de los españoles, uh -huh. en donde se hace todo este vodevil, donde hay pues de repente un mago y de repente Una un baile. Una de distintas performances. Exacto, y los yucatecos conservan así sus raíces de sus bailes y su uh -huh. música, con bailes de jarana, con oh, este humor que es muy peculiar de ellos, el, el maya, eh, muchas palabras en maya y un humor muy, muy directo y son muy pícaros de repente. Oh, Entonces de ahí surgen las bombas monto, y todas. Uh -huh. Y surgen varios actores, entre ellos eh, mi abuelo Mario Herrera, eh, Daniel Herrera, el chino Herrera, y algunos, no todos, algunos muy poquitos vienen a Ciudad de México, como el chino Herrera que se integra a la compañía de... se integra al cine nacional en ese entonces de los 50. Y hace muchas épocas, sí, sí, hace mucho cine y luego el crossover a la televisión que empieza uh -huh. en los 50. Entra al estudio Raleigh con Pedro Vargas y hace muchas películas oh, vale. con Cantinflas. Y en ese mismo... Y después, como 20 años después, viene otro, el hermano de mi mamá, que es Héctor Herrera, y se une a la generación de cine de ese entonces, que es el de Mauricio Garcés, Los uh -huh. este. La, la compañía de, de Manolo Fábregas. Uh -huh. Bueno, eso por un lado. Y mi papá, pues... Haciendo voces, eh, hacía doblaje, era locutor, mm. hacía centro nocturno, hacía televisión. Él hacía mucha radio y pasa con el crossover a la televisión y oh, tiene rame. su programa de televisión, La Hora del Aficionado. Entonces, padrísimo. Todo eso lo traemos en las venas sí. Imposible quitarte wey. Primero hiciste stand-up, empezaste a hacer
0: comerciales ¿Cómo te acercas al, al doblaje? Fíjate,
1: esto es bien interesante eh, Casi todos estábamos relacionados con la música Porque mis hermanos tenían un grupo Cantaban, Alejandro cantaba les enseñó,
0: perdón, ¿Les enseñó algo de técnica vocal tu papá, a ti, o tus hermanos? O, la tenías
1: que aprender. Nada más, o viendo nada más la gente, las eh, reuniones. En, y. En la casa el que no hablaba bien, Ajá. nada más no comía. Entonces, <risa> eh, imagínate que yo salía adelante tratando de usar. De veras es un recurso y, y, y fomentó mucho el oído. Uh -huh. Es tú tú súper importante en esta carrera. Tú que has estado en muchos talleres con nosotros, sabes bien que, que nosotros basamos casi toda la técnica en escuchar primero. Claro. Para nosotros el escuchar es la base uh -huh. de donde todo lo demás sale, al menos desde el, la experiencia que yo he tenido. Uh -huh. Y uno de mis hermanos se convirtió en ingeniero de audio, de grabación, uh -huh. eh, con Rafa, Rafael ay, de Los Locos del Ritmo. Mi papá lo recomendó y él estaba ahí en ese estudio trabajando y grababa y no sé, eh, bueno, enredaba cables. Y luego pasa y entra a esta compañía de, de telespeciales o Cinza y se dedicaba a hacer pistas internacionales, que son las pistas con las que se van las novelas uh -huh. de aquí o como nos llegan los productos del extranjero, sin voz, pero con todos los efectos. Uh -huh. Entonces, a él se dedicaba a eso. Y en ese entonces, en el 85, por ahí, hay una huelga de actores uh -huh. y se entera de que están reclutando actores. Entre ellos invitan a todos los ingenieros a todos a que tomen un curso. Órale. Y que me invitan. No, 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 no. Uh -huh. esa fue una experiencia porque uh -huh. fue mi hermano César, uh -huh. fui yo, fui fue Gabriel Chávez. Uh -huh. Se fue con nosotros, que era vecino de uh -huh. por acá. Uh -huh. Y este, le decíamos... La voz del señor Burns. La voz del señor Burns. Y nosotros uh -huh. decíamos, tú tienes voz de locutor, uh -huh. ¿no? Deberías venir a, a este taller. ¿Ustedes creen que yo pueda aprender <ríe> a hacer doblaje? Sí, sí puedes. Es que sí, ¿Cómo creen? creen? A ver. Y ahí y nos contamos wow. todo el curso. Ay, fue muy divertido, fue muy divertido. Ese fue mi acceso, uh -huh. Eduardo Tejedo nos dio el curso, él nos golpeó, nos martirizó, uh -huh. y hoy le estoy uh -huh. muy agradecido.
0: Mario nos recibió en su estudio en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Ahí es donde también se imparten los talleres de Mefilio. La primera parte que acabamos de escuchar la grabamos con su cabina principal de fondo y ahora nos vamos a pasar a unos sillones para seguir con la conversación y conocer cómo fue que empezó en el mundo del doblaje. Recapitulando un poco, que habías hecho stand-up, eh, entras a la universidad, empiezas a hacer locución comercial por eh, bueno, esto no lo comentaste aquí, pero o sea, yo me la sé, que un, sí. un, un amigo de, de tu hermano una amiga de tu hermano que escuchaste que hacía comerciales y. Ah, sí. Bueno, eso fue cuando. Oye, cuando... Qué bien te <risa> sí cuando decidiste como que querías estar en eso, pero al doblaje, ¿es una invitación eh, o, o dijiste, bueno, si mi papá lo hacía, No, hacía gente siempre que yo estuvo,
1: siempre estuvo presente en mi vida, porque como a los nueve años me entero de que hay gente que hace voces uh -huh. para los, las series. Uh -huh. Eso fue una desilusión terrible. Pero cuando mi papá me dice, ah, mira, yo hago esa voz, uh -huh. tú no haces vos? esa voz, no es <risa> cierto, esa voz es un, es un para bajarraco que, uh -huh. que está en los pica Y, y rara, tiene como, su propia voz. su ¿no? voz, ¿cómo la vas a hacer tú? No hijo, a ver, te explico. Claro. Y entonces ya que me explicó me empecé a volver fan del doblaje, uh -huh. no como ahora porque pues, no había el acceso a las redes. pero. Sí, no si no me conocías me... tanto. de pues, uh -huh. Estábamos viendo la tele y, y tanto mi papá como mi mamá que conocían mucho a los actores de ese entonces de la radio, del cine, del teatro uh -huh. y de la televisión que tenía escasos 20 años de estar este, activa. Eh, decían, ¡ay, mira, qué linda la voz de, de Víctor Alcocer! Es, él es yucateco es primo de, de, mi, de mi prima no sé cuál mm. y no sé qué tal, porque pues, así como que en Mérida todos se conocen. ¿no? Claro. Y, ¡ay, mira, esa es este fulanita de tal, hay una cantante lindísima, mira, qué bien! Te empezó a querer
0: el 20, dices, ¡todas son personas reales y cercanas! Y,
1: y que se dedican al, do, a, a, al doblaje como mm. una actividad además. El otro día nos decía Don Pancho que era o sea, no era que, que, que lograban traer a las estrellas al doblaje no, para, para las estrellas era muy importante el doblaje, ¿me entiendes? o sea, era decías, no, es algo naciente, es algo novedoso uh -huh. hay que ir, ¿no? Entonces así entró don Pedro de Aguillón y don Víctor Alcocer y Jorge Arbizu eh, Evangelina lizón y ¿no? además
0: exige el nivel de exigencia que había en ese entonces me imagino al hacerlo análogo ¿no? porque ahorita es como, ah sí un poquito, entraste tarde bueno, era... y allá era como una, sí como dices, una concentración, la atención y el talento por supuesto, la preparación
1: actoral. Finalmente este, este tipo de gente que veía que empezamos a identificar que estaba ahí en el doblaje, a mí me inspiró y me hizo pensar, si hay gente detrás de, de, de esto, quiero conocerla, quiero saber quiénes son. Y entonces mi papá me dijo, ah, ¿cómo no, hijo? Yo, te yo llevo. trabajé, yo trabajé con... Eh, Antonio Raxel que mm. mira, es el que sale en esa película yo trabajé con Claudio Brook mm. que mira, fue esposo de Eugenia Vendaño wow. yo trabajé con eh, este, incluso con Tintán, no, ¿con no Tintán. Tintán. Wow. ¿Sabes qué era? este es bien chistoso, mi papá era el backup de Tintán en, de en audio en voz, cuando Tintán se iba a su Tintavento allá <ríe> en, el, en, en Acapulco a su barco, a su yate, tenía mm -hmm. dos y la producción se quedaba en los churubuscos de pronto había que regrabar como mucho pasa en el cine, lo sabes, este, algunas líneas que, que, que no quedaron o cambiar algo, entonces le, le hablaban, Tintán tienes que regresar háblenle a Tilín Tilín es el que puede hacer mi voz e incluso cantada no ah, hay canciones eh. en donde mi papá canta a Tintán, ver a mi papá trabajando con tantos este, actores de, y, e identificándolos a mí me llamó de curiosidad por eso cuando Gabriel, mi hermano, nos dice, oigan, en esa compañía donde yo estoy, los actores están en huelga y están sí. dando un taller, eh, van, a, van a dar un taller para reclutar nueva gente. Sí. No quieren entrar. Adelante. Mi papá dijo, esa compañía es muy famosa, que sí. no se sé tanto, vayan. Y yo fui. Pero sabes, Jorge, el, el tiempo que pasa de que entras, de que empiezas a pisar, sí. a que ya te Estuviste ir? haciendo sala un buen rato. Años. Yo creo que sí. pasaron fácil seis años. Porque es
0: algo que, que la gente que, que sí. quiere entrar al doblaje ahora, lo lo ve, ¿no? no no es algo como nuevo. O sea, hay gente que a lo mejor tiene el, el, la fortuna o, o el talento también para talento, que Entran suerte, luego luego con sí. un estelar, ¿no? Pero quien quiera entrar es un buen rato de estar Muchísimo, haciendo sala, sí. observando cómo lo hacen. ¿Aprendiste? ¿De quiénes aprendías cuando estabas este, haciendo yo sala? Yo veía,
1: que mira, qué buena pregunta. Yo llegaba a esas salas y me, me sentaba ahí en la mañana, salía de la universidad y me metía ahí a las salas. Estaba lejísimo, me acuerdo, sí. tenía que tomar mucho transporte público, pero llegaba yo ahí. Me sentaba ahí y veía yo a, muy activos en ese entonces, Jorge Roy, uh -huh. su esposa Rocío Garcel. De los jóvenes que estaban en el atril estaba Emilio Guerrero, Carlos II, Gabriel Kobayashi, Patricia Palestino, uh -huh. este, uh, Víctor Trujillo, estaba también... ¿Qué tal Leonel? Uh -huh. Estaba, evidentemente, Arturo Mercado, Pancho uh -huh. Colmenero, eh, wow. Héctor Lee. Todos este... esos estabas
0: observando mientras ibas Entonces a hacer eso. Esta sentaba y
1: los veía de y decía, wow. No, pues, Oscar Bonfiglio, su esposa. Órale. Este, Benedetti, estaba Mario Castañeda, uh -huh. estaba Romy Mendoza, estaba wow. por ahí empezando Luis Alfonso Mendoza que decía,
0: uh -huh. oye, gorda.
1: ¿Y...? El trujo, ¿eh? No también, te creas. También también estaba, estaba por, por ahí. ahí ya estaba por ahí, sí, sí, sí. Eran pues, los ochentas, era su, mero, su mera época. ¿Y te, ¿Te acuerdas de tu primer llamado así como...?
0: Digo, al principio estuviste sí. haciendo ambientes, me imagino.
1: Cuando me dio mi primer llamado fue una experiencia que nunca, jamás voy a olvidar. ¿Qué Porque hiciste? yo ya tenía mucho tiempo grabando comerciales. Uh -huh. Habría tenido ya como unos 3, 4 años grabando comerciales, uh -huh. entonces me llamaban mucho. Uh -huh. Y yo sabía que llegaba a tal hora y salía a tal hora. Entonces, cuando me dan llamado... Uh -huh. Le digo a Liz, que era mi novia, acompáñame Liz, vas a ver qué increíble esto que <risa> Me dio llamado el señor Tejedo a las diez y media. Y yo tengo llamado a la una de comerciales sí llegamos. Me dijo que es un personaje chiquito. Uh -huh. llego con mi novia. Yeah. Te sentabas dentro, de la, dentro del estudio. era ¿eh? estaba el señor en su escritorio, todo uh -huh. oscuro. Ya llegué, señor. Siéntate ahí. Sí, señor pasa uno y pasa otro y pasa otro y dan las diez no. y media y dan las once y dan las once y media y dan las doce y dan las doce y media y sí, yo, ya y, me como, tengo que ir al otro llamado yo voy a Polancho sí. no voy a llegar y, y le digo perdón señor estoy aquí desde hace casi dos horas y media señor tengo llamado a la una y ya me tengo que ir ya ¿no? me tengo que ir <risa> No. ¿Qué dices? Wow. ¡Lárgate! Chín. ¡Mira, baboso! En otras palabras. Uh -huh. Aquí los que salen a... Mi error fue decir que yo iba a hacer un comercial. Aquí los uh -huh. que van a hacer comerciales son los grandes. Pepe Labatt, uh -huh. este Narciso Busquets, es el uh -huh. director que te dice. Órale. Este, ellos son los que van a hacer comerciales. Enrique Rocha, tú, Quincle caguengue, si te quieres ir, lárgate. Y Híjole. yo con mi novia que la llevé para presumirle. Para presumirle, ¿no? Ha no. sido Híjole. lo más duro que me pudo haber pasado. No, 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 nunca se me olvidó. Y ahí salimos los dos niñitos de 18 años. Uh -huh. Salimos. Wow. No, y ella me decía: No te preocupes, gordito. No importa. Tío. Sí, ¿verdad? No importa. <ríe> Y ya, ese fue el primer wow. llamado oficial, oficial, me bateó. Wow. Y ya después, poco a poquito, hice Policía 1, Árbol escuchado? 2, Árbol 3, right. hasta que hice una serie hermosa con él después de unos años. Nos guardamos mucho cariño y respeto, porque la verdad es un gran actor, Lalo Tejedo, de ti estoy hablando maldito. <risa>
0: En, en otras entrevistas también había escuchado que, que te describías como con este espíritu de niño, ¿no? Que, que lo comentabas también al inicio, que te gusta divertirte y pasarla bien y te sí. apasiona. Y así como un niño puede estar, no sé, jugando de repente a eh, X cosa y se cae y llora y está ¡Ay! y en 10 minutos ya está como si nada. Eso la vida del actor admite. de doblaje es así también, ¿no? O sea, puede tocarte un personaje que estás en el llanto terrible y media hora después estás haciendo una caricatura, pero también está la vida de Mario. El último taller que tomé aquí, eh, estábamos en el taller y recibiste la noticia de que había fallecido un amigo uh -huh. y tuviste que seguir dando el, el, el taller y, y ¿cómo enfrentas situaciones así? ¿Cómo manejas esas emociones? Jorge, sí,
1: tocaste un tema padre porque yo me invitaban mucho a un congreso de la, de la universidad, de la, de la UNAM, uh -huh. de la Autónoma, que se llamaba el Congreso de Resiliencia o resiliencia uh -huh. todavía existe y les agradezco mucho a mis amigos Jorge, Jorgito y todo el equipo de, 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 de Resiliencia, no sé qué vieron en mí y me invitaron a hablar de Resiliencia y yo no sabía ni siquiera qué era la Resiliencia. Uh -huh. Entonces me dieron unos libros, estudié y entendí que la resiliencia es la capacidad de sobreponerte a grandes eh, eh, sacar fuerza de la flaqueza, ¿no? y sacar fuerzas y salir adelante. Y, y cuando empecé a hablar de esto, tuve que regresar a mi niñez y recu recurrir a lo que vivimos. Mira, cuando tú eres hijo de un actor o al menos de los actores de, de ese entonces, como mi padre. Un día tienes para comprar muchos pasteles y al día siguiente no tienes este para comer o no tienes para llevar este un, un cuaderno a la primaria y eres buleado por... por en aquel entonces no, no sabíamos que se llamaba así, pero te buleaban terriblemente. Los altibajos eran muy grandes, pero había un elemento constante en mi mamá. Ella era una mujer de fe y ella siempre decía que las cosas iban a estar mejor. Uh -huh. Y crecimos pensando La eso. esperanza siempre. Crec crecimos pensando que íbamos a estar mejor. Y ella por ese lado. Y por el otro lado, mi papá comediante, uh -huh. que se reía de la desgracia, entendí que el humor es un elemento de resiliencia. Oh, right. Así como la fe uh -huh. y la confianza en que todo va a estar mejor, uh -huh. la fe en lo que tú quieras, en el Dios que tú quieras, uh -huh. pero la fe en que las cosas van a estar mejor, también la, la mofa y así entiendes la historia, de por ejemplo, de Chava Flores y de muchos que, que escribían y se reían de dramas. Mira, una de las cosas terribles que le pasó a mi padre antes de morir fue que le cortaron un pie. Y yo recuerdo verlo como comediante. Se, bueno, primero le cortan el pie, luego se le muere la esposa, ¿no? mi mamá. Y, y se oh. queda solo. Y ay, no fue una vida horrible. Pero ¿sabes en qué me di cuenta que él era resiliente? Un día llegué, y es bien cruel la broma, la verdad es muy cruel, pero él estaba sentado así. Con su piecito que ya pues, no podía caminar y ya no tenía. Pa, ¿cómo estás? Aquí, hijo. Esperando que me crezca el pie, pero no me wow. crece, ¿no? Y dice no friegues. ¡Ah, <risa> 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 verdad! No, pero las uñas del otro sí me on? crecieron. ¡Córtamelas! ¡Ándale, baboso! <risa> ¡Qué ¡Hijo de tu madre! Esta capacidad sí. de jugar así, con las cosas rudas y rudas de ese uh -huh. tamaño, porque esas son rudas, claro. eh, crea en, en, en muchos de nosotros esta sensibilidad a poder votar de un lado a otro y adaptarlos. Y eso yo es algo que siempre les he comentado aquí en los talleres y a la gente que me pregunta, ¿cuál es una de las capacidades más grandes del actor, al menos del actor de atril, del actor de voz, del voice actor? Es esta capacidad de mudarse, de mutarse, de uh -huh. cambiar de un estado de ánimo al otro uh -huh. en cuestión de segundos, porque a nosotros claro. no nos llega un guión con una semana. Sí, ni o un sea, mes. llegas y en tres minutos tienes que entrar, ¿no? En, o menos. Y en la línea te dice, amo que estés conmigo, dice uh -huh. la línea. Y cuando oyes la intención es irónica, y yo pensaba que era amor, amo que estés conmigo, <risa> amo que estés conmigo. Oye,
0: ¿tienes alguna experiencia en, en doblaje que, que hayas estado haciendo algún episodio o algo muy divertido, que se hayan botado de la risa y hayan tenido que hacer pausa? ¿no?
1: Sí, era muy chistoso hablar al Rey Julian. Al eh, Rey Julian. Eh, eh, los episodios era un juego entre Pepe Toño y Macías y, y, y los actores, porque mm. no solo lo hacía conmigo, lo hacía con todo el elenco. Salían cosas increíbles. Eh, <risa> ¿Les daban la libertad
0: ahí de, de improvisar también en ciertas sí. cosas? O sea, porque en Disney tengo entendido que ya no,
1: ¿verdad? No. O sea, por ejemplo,
0: haces Goofy, ahí no le puedes mover. Pero. Manchas
1: a lo que dice, lo que está escrito mm. y autorizado. Pero con Pepe Toño y DreamWorks y otras distribuidoras, sí. Que, que, que siempre que me ve me dice, ¿cómo estáis, Aguacatón? Aguacatón, ¿cómo estáis? <risa> porque en algún, en ¿En algún episodio, episodio salió... Julia dijo está muy grande y tiene, tiene cabeza de aguacatón. <risa> y de ahí ya se convirtió
0: una de contrastes o sea como bien dices puede salir de, de un episodio en el drama está o en el asesino y después a la risa Capacidad, tienes
1: que, que, que ser maleable tienes sí. que ser flexible como tienes agua que... no y... en, en cualquier envase así ah, y la otra Estar a flor de piel las emociones mm. para que las puedas expresar. Acabo de terminar un taller donde le estoy enseñando a, a la gente com, común y corriente, abogados, mm. contadores, eh, mercadólogos, mm. a, a poder usar las emociones al hablar. Y dicen, ¿cómo puedes hacer eso? Mm. O sea, ¿Cómo puedes cambiar de llorar a reír? ¿Y bueno, ahí hay formas y, y eso es lo que más hemos desarrollado los intérpretes vocales.
0: Ahora nos pasamos a la terraza, que está justo al lado del estudio. Un espacio muy bonito, con mucha luz, con vista a los jardines de los departamentos que hay detrás. Y a diferencia de otros locutores o actores que prefieren llevar un perfil bajo, Mario se ha encargado de construir una imagen, de crear una marca personal y de posicionarse como referente de locutor comercial y actor de doblaje en medios de comunicación e incluso en círculos de otras profesiones por medio de una buena labor de relaciones públicas. Terminamos esta charla escuchando cómo se mantiene vigente en el medio y por qué decidió dar talleres. Mario, decíamos al inicio que llevas ya casi 40 años de carrera. No lo había contado, no manches, <risa> Casi 40 años. Y una forma de mantenerte vigente eh, es adaptándote. <risa> ¿Cómo te adaptas?
1: Sí, fíjate que eso ha sido la, la, el reto. Que cuando te preguntan cómo iniciaste, qué fue lo primero que hiciste, pues sí, hay momentos de suerte de pronto y si estás en el lugar correcto en el momento adecuado y si tienes el talento o si tienes el conocimiento o uh -huh. si tienes al conocido o También. si tienes al amigo, muchas cosas se dan. Pero cuando pasan los primeros cinco, seis años y luego pasan 10 y luego 15 y luego 20 y dices, pues yo voy a vivir de esto, uh -huh. el reto más allá de, de poder hacer tu trabajo, desempeñar artísticamente bien tu trabajo, el reto es adaptarte al cambio y más en la publicidad porque los doctores somos moda uh -huh. entonces si tú sí, tienes 18 y... sí, si tienes 18 20 años vas a sonar de una manera distinta cuando tengas 35 claro. entonces la verdad empecé a relacionarme ¿sabes qué hice? desde muy chavo empecé a acudir a las universidades mm. A dar una clase mm. Tengo tengo más de 20 años Yendo a varias instituciones A dar una clase ¿Como maestro? ¿O, o, o das una conferencia? Invitan invitan? A dar, ah, a, o sí. a dar conferencias O hay unas con las que ya voy constantemente Y ya saben mm. que cada inicio de semestre O final de semestre Voy y doy estar una clase observado. Y entonces más que ir a yo enseñar Fui a testear y a, a escuchar ¿Qué traen? No Y muchos de ellos se convirtieron en mis clientes Al paso de los oh, años rale. Entonces verlos y decir, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué mm. piensan? ¿Qué están viendo? ¿no? ¿En qué, en, ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo se manejan? Cómo maneja? hablan,
0: ¿no? Porque también pues, eh, la, esa, esa, va a ser la generación que va a estar consumiendo después.
1: Y créeme, muchos productores que me he encontrado después de años me dicen, no se me va a olvidar nunca la clase que nos diste ah, hace 20 años. Qué oh, padre. Oh, hijo, entonces sí se acuerdan. Entonces creo, eso es una de las cosas. Otra yo he sido muy inquieto en, en la investigación, a mí me gustan mucho los equipos, me gusta mucho comprar equipos yo no soy ingeniero, pero me le, le pego a los ingenieros uh -huh. mucho, les pregunto en qué graban, cómo graban, uh -huh. y después de ahí, pues tratar de saber cómo publicar, desde que empezaron las páginas en internet, yo hacía la mía y yo la publicaba. Sí, tienes,
0: tú te vendes muy bien la marca que uh -huh. tienes en, en presencia en redes.
1: Pues, traté de, de ponerle atención a todos estos elementos porque hay, hay locutores que te dicen no, yo no sé grabar, a mí que uh -huh. me graben entonces, si no sabes grabar, mucho menos vas a saber cómo, cómo utilizar un, un, una conexión de ISDN virtual o cómo crear una conexión, este, eh, eh, Source los... Connect, y mucho menos actualizar sistemas. Y de la grabación? comunicación que
0: puedas tener con el, con el ingeniero en caso de que estés en algún estudio que se entiendan, ¿no? Tanto él puede ayudarte como tú echarle la mano, ¿no? A que se, te diga, oye, cambia". me
1: estás llegando más, eh, necesito esto, necesito lo otro, eh, estudiar qué micrófonos comprar, estudiar tener qué un lenguaje comprar, común con ellos. Conocer el lenguaje que utilizan. Uh -huh. Entonces, vaya, todo esto fue un, es, es un crecimiento paralelo. Uh -huh. Entonces, a mí me interesaba, desde que nació Internet, me acuerdo en México, a principios de los noventas, estábamos Oscar Bonfilio, Pepe Lavad, Ricardo Brust y yo, metidos en una chiva que se llamaba CompuServe. Y Compuser fue el primer distribuidor de Internet en México. Y oh, nos conectábamos con el... Uh -huh. Y empezamos a, a platicar en línea y decíamos, este wow. es el diablo. ¿no? <risa> empezamos a mandar audios en MP2. Y empezamos a, a tratar de hacer más común esto para que todo el mundo pudiera hacerlo y entonces tú ya lo pudieras, eh, ya, te, ya te fuera cómodo grabar desde casa. Ah. Entonces, si me preguntas el crecimiento que yo he tenido, sí, yo soy actor, yo soy locutor, me gusta cantar, me gusta hacer comedia, me gusta mm. hacer doblaje, me gusta conducir, me gusta hacer podcast, me gusta hacer videos, me gusta mucho. Diversificar. Sí, pero yo me gusta mucho manejar mis equipos, comprar, interesarme, ir a las expos, leer, leía yo la Mac World, que era la revista que salía antes con todo lo de la Mac. te Me la, me de la devoraba. Antes de comprar un gadget le leía un buen rato, uh -huh. leo, comparo. Así lo que más me fascinó fue que se me acercó una marca muy buena de bocinas de micrófonos y de audífonos uh -huh. me dijo pues queremos que seas nuestro portavoz embajador, embajador. Chido, entonces me no, empezaron a dar equipo y dije no no esto puede ser wow. en, en, en lo más bello que le pase a un niño que te gusten los sí, dulces te están dando y tus juguetes ¿no? a... tus dulces y sí, me, me, me creo que esa ha sido la clave para vale. mantenerme, mantenerme vigente actualizarme en tecnologías estar en
0: contacto con la gente nueva formas de jóvenes. comunicación
1: y desde luego, no dejar de actualizarme en mm. qué están haciendo todos intérpretes como yo en el mundo. Mm. ¿eh? Es Uy. muy importante los Entonces congresos. Así si ves
0: la publicidad, vas a los congresos, los congresos qué es no, lo que estás sonando. Que tú has ido, ya te vi. ¿Sí? <risa> Vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas. Venga. ¿Qué te hace feliz? Uh, Trabajar. ¿Qué no toleras de una persona?
1: Que sea variable, que sea cambiante. ¿En qué sentido? Que te trate muy bien ahorita y al rato te alucine. Ah, ok. Sin razones, okay. sin saberlo. Uh -huh. Si sí, no, no, no que te haya hecho
0: algo. ¿A quién admiras como actor de doblaje, vivo o ya fallecido?
1: Admiro mucho a Pepito Lavat, admiro mucho a Pepe Toño Macías, admiro mucho a Mario Castañeda. Este consejo sería
0: para los que iniciamos en el medio. ¿Qué actitudes o aptitudes te han servido para desarrollarte profesionalmente en este medio?
1: Una de las más importantes es no creer que has hecho nada que Merezca que trates mal a los demás. Right. O sea, no sentirte que eres más que ninguno y, y estar consciente de que hoy haces algo y al ratito no. ¿eh? Sí. O sea, hoy sí, eres no, la no, voz. No
0: casarte con.
1: Hoy eres la voz de un producto, de un personaje mm. y en dos segundos te cambian. Así All que right. no comprártela, nunca comprártela. Right. Y también das talleres. ¿Quieres
0: hablarnos un poco de los talleres? ¿De dónde nace la iniciativa no. de dar talleres?
1: Fíjate que. Es un tema bonito porque cuando empezamos a investigar a algunos de los locutores cómo uh, enviar datos por, por internet, cómo uh -huh. enviar datos por, en, por mp2, y bueno, surge la necesidad de grabar en casa. Yo uh -huh. dirigía, yo producía una estación en Asir en 1993 y tenía que producir identificaciones, jingles, este, cortes, bloop, eh, bumpers, bumpers in, entradas, salidas. Vestimentas de programa y llegaba uh -huh. al estudio y no había estudio porque tenías que apartarlo y estaba. Uh -huh. Entonces me fui al centro y me compré un portaestudio porque uh -huh. tío, mi hermano sabía de equipos. Le dije, oye, ¿con qué puedo grabar en casa? Me compré un DAT portátil, me uh -huh. compré un mini disc, me metí a investigar, esta uh -huh. pasión por investigar. Órale. Y viajaba yo a Nueva York y compraba ahí en, en las tiendas de los paisanos un, un, una grabadora digital uh -huh. y un microfonito para esto y Super. un microfonito Entonces me metí y empecé a producir ahí en casa. Uh -huh. Y un día dije, alguien se me acercó y dijo, oye, ¿cómo haces esto? Oye, pues si nos reunimos te puedo, uh -huh. te puedo enseñar. Uh -huh. Y si le hablamos a un amigo ingeniero también nos puede enseñar. Pues hay que hacer un y, estudio, ¿no? Entonces nos empezamos a reunir, uh -huh. a reunir, a reunir. Oye, ¿y qué tal si ahora conseguimos una psicóloga que nos hable de, de las emociones? del de, ¿Y qué tal si ahora este, le pedimos a uno de los compañeros que nos dé un taller? De, en esta necesidad de aprender nos uh -huh. fuimos juntando varios locutores y compañeros. Hasta que de pronto empezaron a llegar gente nueva que estaba empezando uh -huh. y yo dije, eh, no, pues esto no estaba diseñado para ustedes. Uh -huh. Y básicamente no era la intención, ¿no? Uh -huh. O sea, era para, para en, entre ustedes nada ¿no? más. Sí, un sábado en la mañana nos reunimos en la casa con Fernanda Tapia, con este, Sonia Castillas, uh -huh. con Castañeda, con Pepe Lavad Y les voy a enseñar uh -huh. cómo se usa el Pro Tools nuevo que era la versión 6 uh -huh. o el Session 8 que fue de las primeras que salió, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué tarjeta de audio comprar? ¿Y qué micrófono usar? Y cuando salió el inbox, no hombre, vamos a reunirnos a estudiar. Y así, poco a poco, hasta que de pronto dijimos, oye, ¿por qué no tomamos una plática, que nos dé una plática, alguien que hable de esto, alguien? Y pues bueno, entre mi esposa, eh, recuerdo mucho en ese inicio a Marta Escobar, sí. se, se unió con nosotros. Creamos y empezamos a hacer talleres. Uh -huh. Después Marta sí yo por su parte y nosotros con la nuestra. Y, y así fue. Órale. Oye, es algo de lo que de repente no me puedo zafar. ¿De qué? Pues es de que los, los talleres. talleres los piden. Sí, y yo sí, de pronto. Sí, no sigue los no, talleres. O no estoy en México o no uh -huh. tengo tiempo. Entonces cada día quedamos uno y avisamos, siempre nos escriben. Ay, pero ¿por qué no mejor para la próxima semana? ¿Y, <risa> ¿y por qué? Creo que cuando damos un taller ha sido un lío, ¿no? Bueno,
0: pero ahí también se ve el, el interés de la, de la gente, Muy ¿no? Que, que tanto quiere... Eh, o sea, ¿qué tanto estás dispuesto? Sea, tú estás ofreciendo eh, tu servicio de, de sí. enseñar lo que has eh, aprendido en tu, tu experiencia, pero la gente también, ¿qué tanta disponibilidad hay de que, a ver, si neta de que quieres, zap, ¿qué está? sacrificas tú para venir cuando, sí, eh, cuando Mario haces? puede? Pero también dan sí. talleres
1: eh, Arturo Mercado Jr. también Sí, da aquí de talleres. repente está por acá Arturo, Edgar Cañas, Gar eh, eh, Norma, Gar Norma Garilondo. Garilondo, ¿cómo no? Mira, te voy a decir qué pasa. Yo veo que yo, hay mucha gente que da talleres. Yo siento que hay un compromiso serio por darle a la gente algo que le sirva, uh -huh. no tenemos una escuela no podemos dar cursos, no tendríamos el tiempo eh, pero los, cuando damos un taller, créeme, créeme y lo sabes porque has estado en ellos, que la intención es que la gente se lleve algo que le sea de utilidad uh -huh. y que sea honesto y que sea real, y uh -huh. que sea el reflejo de ahorrarle a la gente pues algunos años, porque si cuando yo empecé hubiera encontrado a alguien que hiciera esto, uh -huh. le hubiera agradecido, ¿no? Entonces yo te estoy compartiendo, al menos de los talleres que yo doy, uh -huh. pues, más de 30 años de experiencia resumiendo algunas cosas que, ¿sabes que Sí funcionan, claro. porque yo las uso. Sí, sí funcionan. Claro. O sea, no te estoy inventando nada ni y luego las conferencias no mm. cuando salgo y hablo con las escuelas cuando salgo y hablo con los empresarios sí que son como unos pequeños wake up calls para
0: la gente si es que está interesada en, en involucrarse en el medio como oye tú me inspiraste yo escuché esto
1: y me la ¿no? ¿no? y, y sabes que otra cosa que ha sido muy buena mantener en las redes la información entonces mucha gente por las redes entera de los talleres mm -hmm. y otra con la que quiero terminar este tema porque lo agradezco como tú que veniste de Guadalajara mm -hmm. la confianza y, y el cariño de la gente que ha venido Nuestros talleres desde Costa Rica, Dominicana, Colombia, eh, Argentina, Perú, Ecuador, wow. Chile, este, evidentemente todos los estados de la República, de la Unión Americana, desde Seattle, Nueva York, Washington, oh, hasta todo el sur de los Estados Unidos y el centro. Eh, es increíble esto y. y cuando alguien te dice, oye, yo vuelo desde Ecuador para tomar tu taller o desde El Salvador... Es algo, eh, dices, no? dices, o sea, le voy a dar un taller para que se vaya así como que... No, no, no. Es un compromiso que esa gente claro. se lleve a algo importante. Y desde el señor Víctor en la entrada, desde mm. mi esposa en la, en la coordinación y, y dirección de los talleres, Mari en la administración, Patti, Celia, todos los que estamos aquí, los ingenieros, mm. Fernando, Mauricio... Todos, Edgar Cañas, Norma Gabilondo, Juan Antonio Edwards, que uh -huh. estuvo con nosotros también mucho tiempo, Raúl Alana, Raúl Alana, sí. que dio por acá también talleres con nosotros, todos con el compromiso de que la gente se vaya y se lleve algo importante y uh -huh. valioso, que no nos gusta jugar con el tiempo ni con la gente. O sea, ahora nos hemos abierto al público en general uh -huh. y encontramos un mercado maravilloso en donde manejamos el concepto de tu voz es tu imagen uh -huh. y hemos visto que... Se adapta padrísimo para que hablen los políticos, los empresarios, los directivos, Órale. Los, los psicólogos, las maestras, de los todo. call centers. Entonces, seguiremos sí, haciéndolo.
0: ¿Y dónde pueden encontrar los talleres? Decías ahorita en redes, ahí Váyanos, está toda la información. Sí,
1: talleres Mario Filio en Facebook, ¿Mm? de, somos bien fáciles de encontrar. Súper y en la bien. página de mariofilio.com hay pestañas hacia todo. Ahí van a ver música, van a ver videos, van a ver de todo. Y
0: algo que se insiste y que, que afortunadamente he escuchado de, de la mayoría de las personas que dan talleres, que dan cursos, es que... Que no en un fin de semana te, te conviertes en, ¿Quién en hace... actor ni nada. O sea, es como. ¿Quién
1: hace un locutor en un fin de semana? Sí, no, no, no. No, no por eso yo insisto en que son talleres. A ver, un taller. ¿Cómo, yo lo vería como para explorar, ¿no? Porque al principio yo así también vine. Así La primera es. vez que vine así dije:
0: es. Pues a ver, Mario se dedica a esto. Yo, como que creo que me quiero dedicar a esto voy a venir y le veo cómo está yo. la onda y le sigo y tomé otros talleres y en otros lugares. Así es. Y yo meterse. nunca he
1: sacado de aquí a ningún actor en una semana, ni en un fin de semana, ni a ningún locutor. Uh -huh. Pero cuando tú vas con la, la dietista, te analiza, te pone una dieta uh -huh. y ese día no bajaste de peso. Uh -huh. Te Tienes vas a tu casa a hacer sí. la dieta. Los actores tomamos talleres para trabajar uh -huh. en ciertos, eh, 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 ciertos temas específicos. ¿Y tú, tú qué opinas de las personas que, que hacen doblaje
0: y no son actores? Porque porque de repente yo sé que hay gente que, que empezó desde muy chicos y que no estudiaron actuación, pero evidentemente la misma vida los formó y son hijos de actores. Sí. ¿Qué piensas de eso? Porque hay una. pienso yo. como idea de. no sé si pelea. No me gustaría decirle pelea, no, pero, pero sí, pero sí de sí la repente hay, es como sí. tú no
1: eres actor. Sí, la hay. No, y hay grandes act hay actores que han estudiado muchísimo y son malísimos. A ver. Mm. Vamos, vamos a ponerle nombre a Sí, porque a el título puedes
0: tener el papel o estar dado sí, de alta en la favor. anda, pero eso
1: te hace actor. Mira, el otro día escuchaba yo algo de Steve Jobs que decía que contrataba gente... O oh, oh, no, el de Microsoft, este... Eh, eh, Bill Gates. Bill Gates, ¿no? Que decía que no contrataba gente por sus estudios, sino por, por su capacidad de... Uh -huh de hacer las cosas, ¿no? Y la verdad es que tú puedes tener todos los títulos y si estudias y te preparas y desarrollas tu talento, vas a mm. ser de los mejores. Sí, hay mucha gente que improvisadamente entró y yo mm. te puedo decir que en realidad yo así conocí la carrera. Mi padre no estudió actuación, mm. pero fue de los pioneros de la radio eh, en, 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 en México y en, mm. y en la televisión y, y esa fue una gran escuela para él y para nosotros. Mm. Pero el que subestima este trabajo y entra como diciendo, pues es algo que puedo hacer claro. por hobby, nomás o algo voces, que puede ¿no? hacer nada más se trata de hablar, ¿sabes qué? Párate El, juez, a hacerlo, el ¿no? juez más rudo es el público, tú te vas a dar cuenta si ese es bueno, claro. si es malo, si se nota si se que está doblado, o si se te metes con la historia. No vayamos más lejos, uh -huh. ¿qué opino de la gente que no tiene preparación o que no tiene talento? El, lo ves en la pantalla, uh -huh. lo escuchas, así que uh -huh. más juicio que ese, uh -huh. y ahí te va la otra, decía mi maestro de publicidad, los doctores Entierran sus errores. Los publicistas, o en nuestro caso los actores, los publicamos a todo el mundo. Entonces, aguas. Aguas con lo que uno aguas publica, con lo que, haces. Con lo que te muestras. Porque todo se queda en la red.
0: Mario, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, por recibirnos aquí en, en tu estudio. Oye, para mí, un gusto haber podido compartir gracias, esta todo. charla. Eh, porque he aprendido también de ti y porque sé que le has dado cursos y talleres a muchas personas, ha sido inspiración y, y algo que te admiro también y que quisiera resaltar que, que destaca de entre los demás locutores comerciales y de los demás que dan cursos, es que esa parte de, de publicista, no sé si tienes dos carreras si es comunicación mm -hmm. y publicidad, es. pero esa parte de publicista yo creo que eres uno de los locutores que mejor se han sabido vender, que más llevan su su marca personal crear una marca eso y, es lo más importante y eh, definitivamente también en una entrevista había escuchado que, que tu objetivo en algún momento fue estar como el top of mind si piensas locutor independientemente de las cuentas que lleves de lo, o sea lo que sea yo recuerdo que cuando empecé a involucrarme en el mundo de la locución hace poquitos años dije Mario Filio porque estás aquí grabado y los has hecho muy bueno, bien qué bueno Jorge qué gracias. gusto, ¿Qué gusto? Me,
1: me da mucho gusto misión cumplida funcionó <risa> muy bien muchísimas gracias, gracias tienes tus nos... redes
0: sociales eh, que compartimos sí
1: no veámonos ahí en, ar, en arroba mariofilio mm. así que así me van a encontrar en instagram es en twitter bien. en facebook así que mariofilio muy bien mariofilio para todo no perfecto está
0: a mí me pueden encontrar en arroba soy Jorge Lemus también nos pueden seguir en arroba la vida cotidiana punto, tv y pues vamos a ver quién más viene en, en los próximos episodios.
1: ¡Ay, se va a poner buenísimo! Oye, gracias Gordito por mandar las cámaras y micrófonos y gente tan talentosa como este equipo. Tienen que ver qué equipazo tienen estos chavos.